1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa os desdobramentos jurídicos e políticos da decisão do STF de ontem, ao adiar para o dia 4 de abril o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Somado a isso, os ministros da mais alta corte do país deferiram um liminar que impede que Lula seja preso até lá. O petista ganha um fôlego, assim como os próprios magistrados que evitaram o constrangimento de ver um habeas corpus perder a validade. Nós batemos um papo com Daniel Falcão, professor do Instituto de Direito Público, especialista em direito constitucional. Para ele, o STF tomou uma decisão salomônica, ou seja, não agrada lado nenhum e dá tempo para que as primeiras reações se assentem. A questão central, lembra Falcão, é o quanto o julgamento do dia 4 poderá alterar o entendimento do STF de 2016, que permite a prisão após a condenação em segunda instância. Já na esfera política, o Supremo Tribunal Federal sai mais uma vez desprestigiado perante a sociedade, na visão da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, ouvida aqui pelo programa. O único que parece se beneficiar realmente até agora, lembra ela, é o ex-presidente Lula, que tem motivos para acreditar que seu habeas corpus será aceito e lhe dará tempo e condições para atuar em palanques e nas decisões estratégicas do PT nestas eleições. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara Concert Ghebol e Sarah Chang. Diane Reeves. E Brent Marsalis compõem a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse por 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Contato agora com Daniel Falcão, ele é professor do Instituto de Direito Público, especialista em Direito Constitucional e vamos falar sobre a sessão de ontem do STF que adiou para o dia 4 de abril o julgamento do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula e aceitou, acatou uma liminar que foi pedida pela defesa de Lula, concedeu uma liminar para que Lula não seja preso justamente até que o julgamento do habeas corpus seja concluído no dia 4. Professor Daniel, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem vocês? Muito obrigado pela oportunidade.
1: Professor, vamos, vamos por partes que isso suscitou muitos questionamentos nessa sessão de ontem do STF. Começando pela questão preliminar ali colocada pelo relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin. Uh, já era esperada essa questão pre preliminar? Surpreendeu os senhores que acompanham mais do ponto de vista técnico-jurídico? Não não,
2: não, não surpreendeu porque, na verdade... É, o que, que a defesa do Lula fez? Quando houve o, o julgamento lá no TRF-4, dia 24 de janeiro, eles fizeram dois habeas corpus, né? um para o STJ outro para o STF. O STJ já foi julgado, só que normalmente se faz para o STJ, espera-se o julgamento do, do STJ para aí se fazer um habeas corpus para o STF. Então, eles se anteciparam e já fizeram os dois ao mesmo tempo, um para o STJ e um para o STF. Então, essa questão preliminar era justamente se poderiam ter feito o HC tão preventivamente, nem aguardando, na verdade, o julgamento da STJ. Né? Ele acabou demorando, né? a ministra Carmelussa não queria pôr na pauta, pelo que parece, do que a imprensa dizia. Mas isso foi colocado em debate e hoje, por 8 votos a 13, eles decidiram superar essa questão, superar essa questão preliminar. Né? Ao mesmo tempo, a jurisprudência da STF diz que um habeas corpus direto da STF pode servir de recurso contra a decisão do STJ. Então, não houve qualquer surpresa no debate, mas a Justiça dizia que isso realmente podia acontecer e, e, e por outros ministros entenderam que esse HC poderia ser já impetrado no STF.
1: Agora, de que maneira, então, essa questão preliminar, né, que foi superada, então eles entenderam que podem entrar no mérito do julgamento desse habeas corpus, esse resultado, de alguma maneira, ele dá indicativos para o julgamento do dia 4 de abril, de abril no, no posicionamento dos ministros, ou não, professor?
2: Não necessariamente. Claro que pode ser um indicativo, mas não um indicativo completamente seguro, porque houve uma decisão bastante sui generis, bastante diferente do comum. Né, diante do adiantar das horas, né, o ministro Marco Aurélio precisava viajar, já tinha passagem comprado, o que, que eles decidiram? Pode o TRF-4 julgar os embargos de declaração contra a decisão que ele deu dia 24 de janeiro, porém, qualquer decisão do TRF-4 que mande prender o Lula está suspensa até o dia 4 de abril, né, quando o STF, depois da Páscoa, retomará esse julgamento. Então, na verdade, eles só deram uma decisão que só vai valer até dia 4, eles não deram uma decisão definitiva sobre a questão. Claro que isso pode ser um indicativo, mas não tem como apostar com certeza, um palpite 100% certeiro, de que esse vai ser o placar lá no, no dia 4. O que foi decidido hoje foi simples, simplesmente vamos esperar o dia 4, o, o TNF 4. Pode julgar a questão dos embargos de declaração contra aquele acordo no dia 24 de janeiro, mas vamos aguardar até dia 4 para ir os 11 todos lá decidindo aí realmente o mérito do HC do Lula a partir do dia 4 em diante.
1: E professor, claro que parte de, de quem estava assistindo talvez reagiu até com uma certa... Ah, ficou um pouco assustado com o fato dos ministros não decidirem encarar o julgamento até o fim. Como é que o senhor interpreta essa, esse, essa suspensão e jogar só para o 4 de abril, dada a importância de se discutir um habeas corpus de um ex-presidente?
2: É, você tem várias interpretações possíveis. Você pode pensar que eles foram cautelosos, né? Desde do fato que já estava. É, normalmente as sessão de julgamento até que acaba às 6 horas da tarde. Então, ele já estava vendo a adiantada a hora, ficou-se muito tempo julgar, julgando essa questão preliminar. Lembrando que o HC do Lula foi a segunda questão da pauta de hoje. Teve um outro julgamento anterior, então demorou-se muito na questão preliminar, e aí quando chegou o julgamento do mérito, percebeu-se que tinha pouco tempo para se julgar. Então foi uma decisão, vamos dizer assim, salomônica. Não vamos. É, eles, eles sabem que provavelmente o TRF-4 mandaria a, a, a prender o Lula na segunda-feira. Então vamos esperar mais uma semana, mais alguns dias, né? A, a, o julgamento vai ser na segunda-feira. Vamos esperar mais alguns, alguns dias e para a gente seguir definitivamente. Foi surpreendente porque não é a prática do STF isso. Mas não, eu, não, eu não encararia como uma espécie de fugir da raia né, nesse sentido. Eu achei que foi uma decisão salomônica no sentido de vamos esperar mais um pouco. E provavelmente os ministros também quiseram sentir um pouco a reação da, não sei se todos, mas parte dos ministros quis sentir a reação da sociedade, a reação da classe política a respeito desse julgamento.
1: O quanto o julgamento do, de 4 de abril, professor, é, irá mexer com o entendimento de 2016 sobre a prisão após condenação em segunda instância? Supondo que eles concedam essa... habeas corpus para o Lula, isso não vai criar uma insegurança jurídica?
2: Essa é a grande questão. Né? Ninguém, ninguém, no fundo, sabe qual seria o placar se essa questão da prisão de segundo grau viesse a ser discutida novamente. Porque, como bem disse a presidente Carmen Lúcia, é, isso, o, o, o HC do Lula é um caso concreto. Está se decidindo só o caso do Lula e não toda a ideia de prisão depois da dezembro do segundo grau ou não. Mas pode ser que, muito provavelmente, o placar do dia 4 decidindo o HC do Lula é, reflita o um possível julgamento abstrato, ou seja, uma decisão da STF valendo para todo o Brasil, para todos os casos, a respeito da prisão em segundo grau. É, é, esse julgamento do Lula pode ser realmente o um parâmetro para a gente saber como é que vai ser a jurisprudência da STF, se ela vai ser alterada ou não a respeito da prisão já, já após a prisão em segundo grau.
1: Não seria mais lógico, portanto, professor, que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, pautasse de vez, então, uma ADC e não o HC, professor?
2: Você também tem dois lados aí. Primeiro, a legislação processual penal obriga que os cortes sejam julgados com prioridade. Então, isso vai a favor do HC ter sido posto primeiro. Se as ações declaratórias de constitucionalidade fossem colocadas em primeiro plano, você estaria beneficiando a questão de o que A Constituição diz que decisão em ação declaratória de constitucionalidade tem efeito para todos os casos, tem efeito para toda a jurisprudência. Então, você quer argumentos jurídicos para dar prioridade para os dois casos, ah, a ministra Carmelúcia preferiu colocar o HC do Lula
1: primeiro. Muito bem. Esse é Daniel Falcão, professor do Instituto de Direito Público, especialista em Direito Constitucional, explicando para a gente toda essa questão jurídica que envolve o ex-presidente Lula, com o habeas corpus, com o TRF4 envolvido, com o futuro dele também e o impacto disso nas eleições. Professor, muito obrigado pela gentileza em atender aqui a nossa reportagem. Um grande abraço.
0: Um abraço. Obrigado. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, ontem um alto grau de expectativa com relação ao julgamento na STF do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E acabou frustrando essa expectativa porque se perdeu muito tempo numa preliminar, né, para ver se tinha validade julgar esse habeas corpus, e na hora H de encarar o mérito, os ministros preferiram seus compromissos particulares. Mas... É, Para fazer uma solução ali, de, né, meio consensual, deferir uma liminar que impede que Lula seja preso até o STF voltar a trabalhar no dia 4 de abril. Qual que é a sua avaliação, Anderson Amataz?
3: Olha, Manoel, acho que o dia de ontem no Supremo Tribunal Federal foi pior do que o dia de anteontem, quando o Barroso e o ministro Gilmar Mendes trocaram ofensas ali, um, um atacando o outro, porque o dia de ontem é, mostrou ali a falta de compromisso né, dos ministros do Supremo com um julgamento, cada um tinha ali os seus problemas pessoais, o ministro Marco Aurélio Melo chegou a mostrar uma passagem que ele tinha que viajar para o Rio de Janeiro, é, quer dizer, uma agenda própria, né, não uma agenda de interesse ali do trabalho dele, para qual ele é pago é, para fazer, que é estar ali no Supremo e não só ele. É, vários ministros né, evocaram aí agendas é, pessoais para não poder continuar esse julgamento. Então, é, foi muito lamentável o que ocorreu na minha avaliação é, e culminando aí, né, com esse desfecho de se dar uma um HC, né, preventivo aí para que a decisão do TRF4 é de que o Lula deve ser preso após é, a conclusão ali da do, do julgamento da segunda instância, né, do, do recurso do julgamento da segunda instância, é, para que isso não não ocorra. Então, é, que exemplo, né? que recado, na verdade, nem exemplo, que o Supremo passa aí para os tribunais de segunda instância quando ele atende a um pedido de um advogado, sendo que a prisão nem foi dada. Então, na verdade, ele concedeu o HC. Isso nos leva a crer que no dia 4 de abril é, o Supremo Tribunal Federal vai sim dar esse habeas corpus para o ex-presidente Lula impedindo que ele seja preso até o trânsito julgado isso pode levar anos né como a gente acompanha e quer dizer alguns é, políticos é, são diferentes dos outros é mais é, uma vez a, a, a justiça né, nos mostra isso o pessoal que comanda a Lava Jato o juiz Sérgio Moro é, o pessoal da Força Tarefa, lá de Curitiba os procuradores, dizem que é um golpe aí na Operação Lava Jato é, porque o Lula foi é, pego, aí, não é um processo só são vários processos o grande temor do ex-presidente Lula de ser preso, Emanuel, é que ele vire um novo Sérgio Cabral, é, o Lula tem vários processos contra ele Isso né, daí é apenas o processo do triplex, que é o processo mais simples ali, mas também tem o processo do um sítio de Atibaia, tem um, a compra de caças, tem compra de medida provisória, tem para todo gosto, e ele sendo preso, começa a se julgar aí um atrás do outro, e aí essa pena aí de é, 12 anos se transforma aí em 30, 40, 50, do Sérgio Cabral, não sei, acho que já passou dos 100 anos, então... Uh -huh. É isso que a defesa está tentando evitar. Outro ponto muito lamentável foi a deferência que os ministros do Supremo fizeram ao advogado Roberto Batoque, do ex-presidente Lula. Acho que se o Lula soubesse, tinha contratado o Batoque desde o início, né? no lugar do Cristiano Zanin, que bateu tão de frente ali. Com o juiz Sérgio Moro. O Batóquio é um advogado bastante respeitado, um advogado tradicional, não faz delação premiada. Ele é advogado do Lula há muitos anos, foi advogado do Palocci, não sei se ainda é. é mas, enfim, é, talvez ali não, não fosse o momento, né, para você ficar tecendo ali, rasgado os elogios, a figura do advogado, porque você, que isenção você tem, né, para julgar, a algo, se você tem tanta deferência ali por um advogado, isso externado ali publicamente, acho que o Supremo vai pagar muito caro é, perante a sociedade por essa decisão não estou defendendo a prisão do Lula ou a soltura do Lula, tô estou tô, tô criticando a postura do Supremo é, de usar argumentos como não podemos trabalhar até meia-noite ou tenho um voo, é, porque eu tenho um evento próprio para ir, para não poder Sem ficar dúvida. aqui até mais tarde para concluir a questão
1: Andresa, só para finalizar rapidamente é, o Lula ganha esse fôlego até o dia 4 de abril, né? não, não, não significa que ele não possa ser preso depois, que ainda não, sabe, não sabemos exatamente como a STF vai se posicionar, ainda que se indique que ele vai conseguir o habeas corpus definitivo, ah, mas de qualquer maneira, politicamente, ele já pode enxergar, ainda que não seja grande coisa, mas ele já pode enxergar um pouquinho mais avante, né? talvez não como candidato, mas alguém que vai interferir mesmo no palanque nas eleições, não é isso, Andresa?
3: Emanuel, eu não tenho mais dúvidas que o Lula vai ser candidato, é, porque ele vai conseguir esse habeas corpus aí no dia 4 de abril, o Supremo já sinalizou isso, então o Lula estará na disputa presidencial. É, acho muito difícil que diante de um, de um HC concedido pelo Supremo, o TSE vai barrar a candidatura dele à eleição presidencial. Se porventura barrar, realmente ele vai estar tá solto e vai ser assim um grande eleitor é, dessa disputa, o Lula lidera as pesquisas de intenção de votos, no Nordeste ele reina absoluto, tanto que tanto que tem candidato, Álvaro diz que nem vai priorizar a campanha no Nordeste, porque diz que é caso causa, é, causa perdido, né, é, caso perdido ali, porque o Lula, na Bahia, ele tem 80% das intenções de votos, segundo pesquisas internas de partido, sim, vai ser sem dúvida, é o grande eleitor é, e, e, e vai... vai vai conseguir né, é, reforçar esse discurso que ele tem usado de vítima desse processo como um todo. É, ele diz que é vítima do juiz Sérgio Moro, que, que atua politicamente para prejudicá-lo. É, se o, o Supremo dando esse HC para ele, que tudo indica, vai dar, é, é tudo o que ele precisa é, para colocar na rua esse discurso e reforçar a sua campanha à presidência da República
1: essa é a Andressa Matais, editora da coluna do Estadão sempre participa com a gente aqui no podcast Estadão Notícias muito obrigado Andressa, um abraço
3: tchau tchau, um abraço para todo mundo
1: Estadão
0: Notícias
1: o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts e também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão lá na plataforma Deezer e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais! Estadão Notícias